0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст «Музейный пикник». А это значит, что в эфире Тольяттинский краеведческий музей и я, Татьяна Ткаченко. Но вы знаете, что пикник – это трапеза на природе, которая создается в складчину, ведь каждый из участников приносит что-то свое к столу. Наш музейный пикник – это неформальная беседа обо всем, чего касается музей, которая тоже делается в складчину, ведь каждый из участников приносит что-то свое в беседу. Наши герои – сотрудники и приглашенные гости, партнеры и друзья музея. Сотрудники расскажут о музее и своей работе, гости – о своем опыте соприкосновения с музеем. Сегодня у нас в гостях научный сотрудник, старший научный сотрудник отдела развития и информационных технологий Тольяттинского кривеческого музея Светлана Михайловна Борисова. Здравствуйте, Светлана Михайловна. Здравствуйте. Ну и первый вопрос, как всегда, он такой достаточно формальный. Отдел развития информационных технологий, да еще и в музее. Я тоже в этом отделе работаю. И у нас может кстати, оказаться такое, что взгляд на развитие у каждого сотрудника может быть свой. И это нормально, потому что развитие – это не процесс проложенной колеи. Это всегда камень, стоящий на трех дорогах ты можешь выбрать одну дорогу, а можешь расплескаться сразу до три. Поэтому Светлана Михайловна, чем занимаетесь в отделе? И причем здесь научный сотрудник? Чем
1: занимается отдел развития? Но ну, наш отдел мы отвечаем за то, чтобы музей был лучше, был лучше лучшим в своей работе, был лучшим для посетителей, да. Отвечаем за, за придумывание, за разработку новых форм взаимодействия с этим самым посетителем. Uh-huh. То есть с- мы делаем музей лучше, интереснее, наверное, так. Ну, мы стараемся во всех случае. Стара- мы стараемся. Понятно, да, что это вот нет какого-то такого универсального рецепта успеха, да, который ты открыв и прочитав и выполнив uh-huh. все по пунктам. Ты станешь успешным. Mm-hmm. Поэтому это так метод проб и ошибок. Что-то получается, и мы начинаем этим гордиться, что-то не получается. Конечно, мы разочаровываемся, останавливаемся, на какой-то момент опускаем руки, а потом собираемся и идем дальше, пробовать кидать mm-hmm. камни, нащупывать ту самую дорожку, колею. А, а научный сотрудник? Ну, э, наверное, я хочу сказать, что... Может быть, я скажу как-то некрамольную мысль, возможно. Ну, во-первых, развитие, да, сейчас это уже понятно, что это такая научная дисциплина, да, не зря пишутся научные концепции раз- и, <связь> и концепции <связь> развития музеев в том числе, и, и, несомненно, здесь есть научная составляющая. А, а конкретно вот в, в рамках нашего отдела это такой, наверное, остаток, пережиток от... <связь> <связь> Прошлых вариаций uh-huh. нашего отдела, когда мы были информационным отделом, мы были отделом по связям с uh-huh. общественностью. Uh-huh. То есть, но при этом всегда выполняли функции работы, работы вовне. Да? Мы работали с информацией, с донесением, с
0: uh-huh.
1: донесением этой информации до жителей города, uh-huh. до, до наших потенциальных, как сейчас принято говорить, до нашей uh-huh. потенциальной аудитории. Поэтому, наверное, все-таки я не считаю себя научным сотрудником, как бы это ни звучало, потому что если смотреть на те функции, которые я сейчас выполняю, научного, конечно, в них мало, потому что мы работаем с сайтом. В частности, да, угу. с актуализацией информации. Мы работаем с социальными сетями. Угу. Хотя сейчас тоже да, уже говорят, что это такая отдельная прям дисциплина, в которую, наверное, через какое-то время тоже будет некий угу. научный потенциал заложен и ее будут также изучать.
0: Угу. Ну, в защиту научного сотрудника могу сказать только, что у нас от научного сотрудника осталась одна единственная функция. Мы ведем научные темы. Ну, mm-hmm. это, пожалуй, наверное, единственное. Это да, да, что
1: осталось? Это да. Со- как бы с этим полностью согласна. Ну и, конечно же, да, опять же, если говорить о научности, работы, то, конечно же, вот если оглянуться назад на те научные работы, которые проходили через наш, через отдел, mm-hmm. то они всегда носили вот такую, как бы, все-таки, специфику mm-hmm. работы отдела.
0: Да? Ну да, прикладной, что мы это могли чтобы использовать в, в, именно в своей деятельности. Следующий вопрос у меня вот какой. Мы уже говорили, что краеведческий музей это местная история. Отдел развития вроде как, ну хотя бы если судить по названию, да, он к истории города и края вроде как не имеет отношения. Вот насколько важны в вашей работе знания истории города и края, то есть история она все-таки важна, или развитием можно заниматься, там минуя краеведение?
1: Нет, мне кажется, наверное, все-таки заниматься развитием мину и и знаний по истории это невозможно. А... Это показывает и тот опыт, когда ты сталкиваешься, когда приходит новый, например, сотрудник в отдел, не не имея вот этих тех знаний, которыми сейчас уже обладаем мы по истории, и как ему трудно ориентироваться, даже работать на развитие музея, не зная. Поэтому обязательно всегда приходится водить, знакомить с экспозициями, знакомить с историей. как заста- нельзя сказать что заставлять слушать экскурсии но тем не менее так скажем знакомиться с историческим материалом нужно хотя бы для того чтобы понимать специфику специфику музея специфику Опять же, вот я сейчас буду говорить о той информации, которая исходит из нас, из из нашего отдела, чтобы понимать специфику постов, если мы говорим о социальных сетях, специфику публикаций. Элементарный написанный пресс-релиз ты тоже не напишешь, если ты не обладаешь хоть каким-то минимальным набором знаний. Полностью полагаться, например, на тот материал, который тебе, например, предоставляют другие сотрудники, все-таки это тоже нужно как-то... Угу. иметь представление угу. о том, о чем ты будешь писать.
0: Есть какое-то личное понимание работы своей. Вот оно какое.
1: А вот для меня развитие музея – это когда ты приходя каждый раз в музей, ты видишь что-то новое. Будь то новая выставка, будь то новое какое-то занятие, новая форма работы с посетителем, потому что мы же понимаем, да, что музей угу. сейчас конкурирует за посетителя очень жестко, да, с другими множеством организаций, которые существуют и в городе то, в том числе.
0: Да, мы, мы, мы часто себе напоминаем, что мы конкурируем не между музеями за посетителя, а это скорее за конкуренцию за свободное время и торговый центр, тот же паркхаус, он вполне себе музейный конкурент. И еще как бы я бы сказала, что паркхаус выигрывает чаще.
1: Да, вот здесь-то, да, вот здесь вступает на тропу Войны
0: no, развитие. И тут мы берем в руки копии, делаем боевой раскрас, втыкаем империи и объявляем музейную среду и,
1: и, ну, и начинаем yeah. с этим работать. Нет, на самом деле, как бы это смешно не звучало, но действительно это так. То есть, и для меня развитие, когда я читая, либо встречая где-то там информацию о музее, я, я, я вижу, что вот это не закрытое помещение, да, это, это какое-то, какое-то действие, в нем что-то происходит постоянно. Mm-hmm. Сегодня я читала там про одну выставку, завтра я читаю про какой-то новый интересный квест, а послезавтра за, про интересный фестиваль или форум, который проходит. Mm-hmm. Вот, вот для меня в этом состоит развитие. Я, да, mm-hmm. мы стараемся как... Да и лич, не лично я, мы всегда работаем в команде, поэтому мы стараемся придумывать какие-то такие новые формы взаимодействия, чтобы быть
0: интересным угу, людям, угу. жителям. А есть ли у вас представление, каким должен быть музей? А, ну, наверное, многие из нас представляют там какую-то свою идеальную организацию, в которой работает, или наоборот, как организацию, которую он хотел бы посетить. Вот. Какой он идеальный такая для вас? Для меня. А вот для меня идеальный музей, идеальный
1: краевеческий музей города Тольятти – это вот когда, наверное, спросить у любого жителя там, нашего города, сказать, mm-hmm. знаешь ли ты про краевеческий музей, а, и он тебе скажет: да, знаю, хожу, там так интересно, мы каждый каждый раз ходим на что-то новенькое. Вот это для меня идеальный музей, да, идеальный да, такая.
0: Поддерживает
1: для меня тоже. Ну просто это нас... мечта, которая. Это, это да, это такая недостижимая мечта муха mm-hmm. на Луне, как любят говорить про и проектировщики, которые мы стремимся и в своем развитии тоже. Просто на самом деле, да, вот как бы как-то не печально звучит, но вот эта вот формулировка, когда ты говоришь, там, я работаю в музее, там, люди делают удивленные глаза, потом что, видно, что они пытаются вспомнить, это, говорит, тот, который в Старом городе, то есть, следующая да, реплика на твое высказывание, У-у-у. потом говорит, да, я там был в школе, а У-у-у. ты смотришь на человека, которому уже там за 30 или даже далеко за 40, и понимаешь, что был-то он довольно давно.
0: У-у-у. Чем вы гордитесь в нашем музее? И есть ли что-то, чем вы гордитесь в своей работе? Ну, горжусь, наверное,
1: тем, что все-таки мы вот не остались закрытым музеем, мы не стоим на месте, мы развиваемся. И даже те люди, которые там были... лет назад они приходя вот пусть не так часто но приходя они говорят ой вот у вас этого не было это так интересно или э, на выходе из музея то есть делятся впечатлениями и они приятно поражены тем что мы можем ломать стереотипы э, мы ломаем эти стереотипы до краеведческий музей обычно очень часто говорят как я ягод был в краеведческом музее там города н зачем не ходить в наш там в принципе одно и то же а приходя к нам они говорят а я и не думал что такое может быть в краеведческом музее и это у нас
0: угу. а в
1: своей работе есть ли что-то чем гордитесь ну так как есть так как я сейчас плотную до да, работаю с социальными сетями веду странички музея вконтакте фейсбуке угу. одноклассниках в инстаграме есть
0: подписывайтесь кто еще не знает да если кто-то не подписан на да. нашей страничке, знаете, что э, вот как раз голосом Светланы Михайловны эти странички с вами и разговаривают. Поэтому вот э, когда я делаю публикацию,
1: во-первых, конечно, приятно видеть отклики, да, будь то комментарии какие-то uh-huh. приятно когда осознавать что тема зацепила uh-huh. что она откликнулась и как бы до такой точки то есть нашла ту точку когда человек ответил там, uh-huh. что-то написал прокомментировал это приятно а приятно видеть когда люди начинают спрашивать, ой, а как вам можно прийти, когда можно прийти, да? и они uh-huh. уже планируют, ты видишь, что они планируют свой визит, и это тоже на самом деле приятно. Еще приятнее, когда ты вдруг распахивается дверь музея, ты видишь этого человека, uh-huh. потому что у нас на аватарках мы как-то, да, uh-huh. все-таки uh-huh. фотографии uh-huh. стоят, и ты понимаешь, что этот человек, с кем ты общался, вот в вирту- виртуальной uh-huh. сети, и вдруг он приходит в музей, то есть он не только uh-huh. прочитал, поинтересовался, но и пришел, то есть на самом деле вот, вот это повод для гордости когда человек из виртуального читателя там посетителей или подписчика твоей страницы становится становится посетителем Посетителем.
0: да это здорово это значит что нашли тот э, ту точку после которой было принято решение посещения а а есть ли что-то чтобы вы хотели изменить своей работе очень
1: часто когда вот ты там только пишешь пишешь там размещаешь эти посты и в какой-то момент происходит такая вот точка не скажу что это прям вот выгорание и все это больше ничего не как бы не можешь делать но такой вот предел когда нужно за, на два-три дня выключить там все сети уйти оттуда полностью как-то вот не погружаться перезагрузиться и пойти заново. Uh-huh. Чтобы были такие моменты, когда... И понятно, что на этот период музей не может остаться без своего рупора. Uh-huh. Да, чтобы был, наверное, рядом человек, который смог подхватить, uh-huh. как бы дать себе вот это временно переключиться, uh-huh. позаниматься чем-то другим, а потом с новыми силами вернуться.
0: Uh-huh. А чего больше в вашей работе? Посидеть и почитать? Или посидеть и пописать? Или э, экскурсии, лекции, интервью, потому что это же публичный такой отдел. Чего больше и э, что вам больше нравится. Ну, мы шутим на уровне своего отдела, да, у нас такая
1: шутка ходит, сделайте из меня три маленьких света, ага. которая будет, одна будет сидеть читать, другая писать, а третья пойдет лекцию и послушает, или прочитает, или интервью даст. Ну, как бы вот, поэтому мы делаем все, как бы понемножку, когда-то иногда помногу, но но все и на самом деле хочу сказать, что вот очень важно то, что несмотря на то, что казалось бы, да, вот отдел развития там наша специфика такая, мы в принципе можем не читать экскурсии, не проводить занятия, но на самом деле это очень важно, когда вот одно дело, когда ты находишься по эту сторону монитора и как бы не видишь свою mm-hmm. целевую аудиторию, не видишь своего посетителя, а другое, когда ты встречаешься с ней перед витриной mm-hmm. с экспонатами и общаешься напрямую, на самом деле это вот дает тебе и понимание того, что она хочет, и того, что она хочет видеть, там не только в музее, да, но и там в тех как бы, публикациях, которые потом пойдут. Угу. Поэтому все важно, все нравится, да, нравится. Нравится читать экскурсии, работать с детьми, нравится работать вот в последнее время, нравится работать с семейным посетителем, потому что. Вот это прям вот та аудитория, да, которая визит, который начинает планироваться там, вот где-то по другую сторону монитора, когда это все это начинается с публикации о о новом мастер-классе. И потом, когда эти же люди приходят, то есть ты с ними видишь, общаешься, ты понимаешь, как бы ты можешь считать, какие у них были ожидания, как бы дать им. И в конце, опять же, проанализировать, да, оправдались ли они или нет. Это тоже, на самом деле, для развития, для понимания того, правильно ли мы делаем, как бы правильную ли мы тропинку выбрали, это тоже, на самом деле, важно.  —
0: — Я нашим слушателям открою небольшой секрет, что Светлана Михайловна одна из а, тех универсальных работников, которые занимаются не только соцсетями, не только а, там, апробацией созданием новых мероприятий или новых программ музейных, она еще и а, проводит, придумывает и проводит мастер-классы. И, я так понимаю, это как раз тот, тот формат, как, когда выключите меня из соцсетей, я лучше пойду какой-нибудь с детьми штук штуку сотворю. Вот. И у нее, наверное, у единственной из нашего отдела есть возможность пройти вот этот путь целиком. От придумывания, потом планирования, потом приглашения. То есть приглашение сформулировать это же тоже нужно зацепить каким-то образом твоего возможного клиента, чтобы он не просто прочитал, да, а захотел прийти. И вот она потом, наверное, единственная из нас, имеет возможность увидеть воочию группу, которую привела своими же руками. И с этой группы еще какие-то вещи руками поделать да и получить вот и обратную связь и анализ если получилось все хорошо то огромное удовлетворение которого периодически не хватает так что Светлана Михайловна это универсальный солдат если захотите вдруг прийти на какой-то мастер-класс например там по росписи колокольчиков приглашаем ну на самом деле наша беседа подошла к концу Большое спасибо, Светлана Михайловна. Мне было очень интересно.
1: Спасибо, что позвали.
0: Мы с вами, друзья, прощаемся. До свидания, до новых встреч. Слушайте наш подкаст.